0: Emotionen haben keinen Platz in einem professionellen, geschäftlichen Umfeld. Oder doch? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Change is Red Podcast, wo wir jeden Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge spreche ich über Emotionen. Und die Rolle, die sie in unseren täglichen Entscheidungen spielen. Sogar in denen, die wir in einem professionellen, geschäftlichen Umfeld treffen. Am Ende der Folge wirst du wissen, warum Emotionen im beruflichen und geschäftlichen Umfeld unerlässlich sind. Und warum du keine einzige Entscheidung ohne sie treffen kannst. Bevor wir in das Thema der Emotionen eintauchen, müssen wir mit der Biologie beginnen. Die Amygdala ist das primitive Gehirn und es war der erste Teil des menschlichen Gehirns, der sich entwickelt hat und für emotionales und irrationales Verhalten verantwortlich ist. Auf der Amygdala sitzt der neue Teil des Gehirns, der Neokortex, der für das Denken und rationales Verhalten verantwortlich ist. Die Amygdala erzeugt die bekannte kampf oder Fluchtreaktion, die vor langer Zeit sehr praktisch war, als ein Sebel-Sahn-Tiger noch um jede Ecke hätte lauern können. Sie hilft dabei, lebensbedrohliche Situationen zu überleben. Das Problem heutzutage ist, dass diese lebensbedrohlichen Situationen selten auftreten und stattdessen durch Dinge wie negative Kommentare zu Instagram, Kritik in einer Besprechung oder Druck vom Chef ausgelöst werden. Solche nicht lebensbedrohlichen Dinge passieren ständig. Und wenn unsere Amygdala ausgelöst wird, geraten wir in einen Kampf- oder Flugreaktionsmodus, in dem unser Verhalten sehr irrational sein kann. Infolgedessen treffen wir emotionale und schlechte Entscheidungen, die wir später bereuen. Ich bin mir sicher, dass uns allen persönlichen Beispiele einfallen, in denen wir etwas bereut haben, wie zum Beispiel diese emotionsgeladene E-Mail, die wir niemals hätten senden sollen. Die Amygdala hat gegenüber dem Neokortex den Vorteil, dass sie schneller auf die eingehenden Informationen zugreifen kann und wenn sie ausgelöst wird, kann sie das Verhalten der Person überholen, was als Amygdala-Entführung oder Hijacking bezeichnet wird. Okay, Ryan, danke für diese Information, aber was hat das mit der normalen, alltäglichen Entscheidungsfindung zu tun? Ich bin froh, dass ihr fragt. Um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Also, bitte, lehnt euch zurück, entspannt euch und passt mal gut auf. Daniel Goleman, der Autor des Buches Emotionale Intelligenz, gibt uns durch die folgende Geschichte einen weiteren Einblick in die Amygdala. Es gab einen Anwalt, der einen Gehirntumor hatte und die Ärzte waren in der Lage, den Tumor effektiv zu entfernen. Aber irgendetwas funktionierte nicht mehr richtig mit der Verbindung zwischen dem Neokortex und der Mygdala. Die Verbindung war nicht mehr da. Der Anwalt könnte scheinbar normal funktionieren, hatte jedoch verschiedene Probleme. Er war zum Beispiel nicht mehr in der Lage, seinen Job oder seine Ehe zu halten. Er ging zu einem Spezialisten, um herauszufinden, was da vor sich ging. Der Spezialist führte alle möglichen Tests durch und alle Testergebnisse waren normal. Als sie jedoch versuchten, einen Folgetermin zu organisieren, konnte der Anwalt einfach keine Entscheidung treffen. Er könnte alle Vor- und Nachteile aufzählen, um für jeden Wochentag die nächsten zwei Wochen einen Termin zu organisieren, aber er könnte sich einfach nicht entscheiden, wann er den Termin machen sollte. Der Grund dafür ist, dass wir zwar mit dem Neokortex denken und dort alle verbalen Informationen haben, dass aber die Ermittler für die Prioritätensetzung zuständig ist. Es ist die Ermittler, die die Entscheidung trifft und die Entscheidungen werden nicht durch einen Gedanken getroffen, sondern durch Informationen in Form eines Gefühls das von der Amygdala kommt. Die Amygdala arbeitet mit den Informationen aus dem Neokortex, um die Entscheidung zu treffen. Die Amygdala ist nicht dumm, denn sie sammelt Informationen durch unsere lebenslangen Erfahrungen, die nicht in verbaler, sondern in emotionaler Form gespeichert werden. Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist ein Bauchgefühl also nicht ohne Intelligenz, da es echte Informationen enthält, die den Erfahrungen der betreffenden Person entsprechen. Daniel Goleman nennt dies die Wisdom of Emotion. Obwohl unsere Mittel eine emotionale Intelligenz mit sich bringt, müssen wir vorsichtig sein. Wenn zum Beispiel ein bestimmtes Szenario in der Vergangenheit noch nie funktioniert hat und du eine negative Emotion erlebst, die dich von diesem Szenario abstößt, solltest Du trotzdem Deinen Neokortex aktivieren, um zu bedenken, dass diesmal etwas anders ist. Vielleicht gibt es eine neue Variable, die das Ergebnis verändern könnte. Um das beste Ergebnis zu erzielen, müssen sowohl das alte als auch das neue Gehirn effektiv und situationsgerecht zusammenarbeiten. Aber vergiss nicht, der letzte Anstoß, der notwendig ist, um eine Entscheidung zu treffen, kommt über die Amygdala und basiert auf einem emotionalen Gefühl. Achte nur darauf, dass du dieses Gefühl durch deinen Neokortex laufen lässt, um sicherzustellen, dass die Emotion, die du fühlst, auf diese spezielle Situation zutrifft, oder ob es neue Variablen gibt, die zu berücksichtigen sind und sich von ähnlichen Situationen in der Vergangenheit unterscheiden. Ich möchte euch bitten, an einem kleinen Experiment teilzunehmen. Wenn ihr das nächste Mal vor einer Entscheidung steht, konzentriert euch auf das, was ihr in diesem Moment fühlt. Wie fühlt es sich an, wenn ihr euch anders entscheiden würdet? Habt ihr in der Vergangenheit ähnliche Situationen erlebt und gibt es irgendetwas wesentlich anderes und Neues an dieser Situation, bei dem das Gefühl, das ihr empfindet, irreführend sein könnte? Lasst uns bitte wissen, wie das Experiment ausgegangen ist und wenn euch diese Folge gefallen hat. Abonniert bitte unseren Podcast und hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Die anderen Menschen hilft, unsere Inhalte zu finden. Danke und immer dran denken. Change is rad.